0: Vamos lá de novo, né? Vamos lá de novo. Mais uma rodada de desespero, de apreensão, nervosismo, ataque do coração. Só espero que dessa vez, pelo menos, o um desfecho seja diferente. A torcida vascaína Felipe Tirou de volta na área para falar do jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da TV Globo para parte da rede e do Premier FC para todo o Brasil, o Vasco vai até São Paulo enfrentar o Corinthians pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E vai com a expectativa aí da torcida né de que a gente veja o milagre de Itaquera, o milagre que seria o Vasco conseguir voltar com os três pontinhos, lá de São Paulo, que permitiria com que a gente continuasse sonhando é, em permanecer na primeira divisão até a última rodada. E o que, que é um milagre, né? Se a gente for procurar as definições aqui do dicionário, vai dizer ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, ou então acontecimento formidável, estupendo. E eu acrescentaria uma terceira definição aí, que eu acho que se encaixa melhor para esse caso, que é insistir com as mesmas tentativas e conseguir um resultado diferente, né? Tem aquela, aquela é, definição de burrice, que é tentar a mesma coisa repetidas vezes e esperando um resultado diferente, né? É, é, um, é, é uma definição de burrice. Agora, se você espera e realmente acontece o resultado diferente, ah, eu diria que é um milagre, né? É uma coisa inesperada aí, e estupenda, como diz na definição. E acho que é nesse quadro aí que se enquadra o Vasco, né? Acho que essa é a situação do Vasco hoje. A gente deve ver um Vasco repetindo as mesmas soluções, dá pra dizer, do campeonato inteiro, né? E esperando que o resultado seja diferente, né? A gente vai assistir um jogo aí onde o Vasco precisa vencer, esperando que o Vasco faça um gol. Coisa que não fez aí é, há quatro jogos, né? É, em fevereiro não conseguiu marcar gol ainda. O último gol do Vasco foi aquele gol do Benítez de falta contra o Palmeiras, foi no dia 26 de janeiro. Esse jogo agora contra o Corinthians é no dia 21 de fevereiro. E esse período todo, vai quase um mês aí, o Vasco simplesmente não fez gol, né? E aí agora a gente espera que nessa partida alguma coisa aconteça e o Vasco consiga, né? Acho que o milagre vem muito daí. O Vasco conseguir é, ter um ataque funcional. Porque esse é o grande problema do time, né? O Vasco tem uma defesa, eu acho que até ok. Consegue segurar as pontas ali, né? não é excelente a ponto de, de compensar a, a falta de qualidade do ataque. Então a gente é uma defesa que segura ali uma boa parte do ataque adversário, mas se ele ficar pressionando o tempo inteiro, eventualmente o gol sai. E aí a gente lá na frente não consegue compensar isso com gols. É um time que fez muito poucos gols no Campeonato Brasileiro, né? É, e mesmo quando fez, nos momentos que fez mais gols, teve sempre um índice de aproveitamento muito alto. A nossa sorte é que a gente tem um martileiro um que nem o Cano, que precisa de poucas oportunidades para fazer gol, para compensar um pouco a nossa deficiência ofensiva. Porque se a gente fosse é, precisar criar muitas chances de gol para poder conseguir converter um, aí, amigo, era uma tristeza, né? Então, assim, nem sei se o Vasco tá, é o pior ataque do campeonato, acredito até que não, apesar de estar tá lá entre os piores. Mas se a gente fosse pegar um índice aí de, de aproveitamento, chances de gol, que foi as equipes que criaram é, menos chances de gol, era capaz do Vasco estar tá ali configurando como o primeiro time. Porque é uma grande dificuldade do Vasco, né? Que acho que vem, na verdade, do meio campo, que é o setor mais importante no futebol e, e, e mais deficiente no Vasco. Essa que é a tristeza. Porque, que a gente comentou aqui, o nosso ataque mesmo, se a gente for pegar ali, falar do centroavante, que é o germancano, ninguém questiona a qualidade dele. Né? Esse aproveitamento mostra que, se a bola chega lá, ele consegue, na maioria das vezes, colocar no fundo das redes. Agora, a bola não chega, né? A bola não chega, é problema do meio campo que não está conseguindo alimentar esse ataque. Esse mesmo meio campo que também não consegue dar aquela segurança para a defesa, né? Fazer aquela primeira linha de frente. É, é um meio campo muito disfuncional, que nem marca bem e nem consegue apoiar bem também e que desde a época do Ramon né sempre que tentou se ajustar isso para um lado ou para o outro é, deu ruim né se você tenta é, fechar um pouco mais o meu campo dar um pouco mais de combatividade para não, não deixar o adversário ganhar aquele setor ferrou o time perde completamente ali o poder ofensivo a, as poucas chances que o time já cria Ficam ainda menores e aí o Vasco não consegue fazer gol e aí vai perder, né? vai conseguir um empate no máximo e eventualmente perder. Se você faz o contrário, não, vamos tentar aqui trocar as peças para soltar um pouco o time, também não dá certo. O time continua produzindo muito pouco lá na frente, o meio campo se abre ainda mais e o adversário tem mais facilidade ainda para chegar no nosso gol. E essa tem sido a história do Vasco. Pode mudar ali as peças, pode mudar o esquema tático. A verdade é que o jogo do Vasco, nessa temporada, se manteve mais ou menos o mesmo. Um time que se segura, segura as pontas ali defensivamente, né? Tenta não se expor muito defensivamente, mas que tem um ataque muito anêmico. Uma, um ataque que consegue criar muito poucas chances de gol. E que nem eu já falei, né? não fosse o Cano, a gente teria é, essa verdade sendo jogada na nossa cara ainda com mais clareza, né? Então, esse é o drama do Vasco e do Vascaíno. Ficar esperando alguma coisa diferente. Porque eu acho que, principalmente nos últimos jogos, já ficou bem desenhado qual é o mapa da mina para vencer o Vasco. Já está bem claro o que o adversário tem que fazer para conseguir é, sair vitorioso. Ou, pelo menos, com um empate, empate. Né? A dica é essa. né? Vamos torcer aqui pro o Mancini, lá, o técnico do Corinthians, não estar tá ouvindo a gente. Porque, cara, o caminho, o mapa da mina é esse. Você começa o jogo marcando a saída do Vasco, marcando o Vasco lá em cima, já na saída do, do tiro de meta. O Vasco não consegue, não tem ali de novo o um meio campo e umas águas laterais que tenham essa qualidade e essa tranquilidade para sair jogando quando o adversário marca um pouco mais em cima. Então, é, na pior das hipóteses, né, para o adversário, na pior das hipóteses, eles vão recuperar essa bola ali no meio campo, seja com um passe errado, seja com tentativa de um lançamento ou um drible que não dá certo, você recupera a bola no meu campo. Ou seja, melhor ainda, né? De novo, nas, nas perspectiva do, do, do adversário, você consegue roubar a bola ali, é, já entre os zagueiros, rouba a bola e já sai na cara do gol e consegue abrir o placar. 1x0 para o adversário? Aí que a vida ficou fácil, né? Você recua seu time, se fecha tudo lá atrás, passa a jogar no contra-ataque, passa a jogar por uma bola, e o Vasco simplesmente não vai conseguir fora esse bloqueio. Simplesmente não vai. Se é difícil criar chances quando o adversário está é, buscando o jogo também, então naturalmente cede mais espaços para que o adversário ataque, depois que ele se fecha lá atrás, aí, amigo, aí que acabaram as chances. E acho que isso explica muito porque o Vasco não conseguiu fazer uma virada sequer no campeonato. Porque quando o time é, adversário sai na frente do placar e se fecha lá atrás, ferrou, ferrou. O Vasco não consegue achar... É, o gol, né, vai ter muita dificuldade de conseguir achar um gol, e eu acho que assim, o que mais simplifica essa situação um jogo que foi assim, pô é, ilustração de, de enciclopédia de, do problema do Vasco foi o um jogo contra o Internacional mesmo que foi bem caricato, o Inter começou marcando lá em cima sabe, não dando espaço pro Vasco sair jogando e em 10 minutos conseguiu ali criar umas 4, 5 chances de gol até chegar no gol, né chegar naquele gol irregular, a gente vai comentar mais pra frente 1x0 Inter. A partir daí, os caras se fecharam, ficaram atrás, é, só não vamos dar espaço para o Vasco. E foi o que eles conseguiram, né? A gente até via lá o PVC na, na, na transmissão. Ah, o Inter está recuando demais, dando espaço para o Vasco, isso pode ser um perigo. E eu pensando, PVC, cara, seu pensamento está correto em linhas gerais, mas não sei se você está comprando o Vasco, o Vasco não consegue se criar. Vai ficar com essa bola no pé e não vai conseguir criar nenhuma chance de gol, que nem não criou. Né? que nem não criou, vai fazer ali uma, vai criar umas oportunidades em lances irregulares, eventualmente. E é isso, né? É isso, é assim. Então você fica também, a pessoa que de repente não acompanha o jogo do Vasco, estava assistindo lá, pô, o Vasco até que jogou bem, ficou com a, com a bola no pé a maior parte do jogo. É, ficou por circunstâncias da partida, porque o Inter saiu na frente e entregou a bola para o Vasco e, e, e desistiu do jogo. Mas o Vasco, o que, que ele fez com essa posse de bola? Não fez nada, insisto. Você fica ali 70% do tempo com a, com a bola nos pés. Quantas chances é, você criou, né? Esse tempo todo com a bola nos pés, você converteu em quantas oportunidades de gol? No caso do Vasco, a resposta é zero, ou praticamente zero. E aí, cara, aí até para criar milagre fica difícil, né? Porque o milagre, para ele acontecer, você tem que dar uma, uma ajudinha também. Não vai acontecer do nada. O zagueiro do Corinthians vai pegar a bola e chutar pro próprio gol. Lembrando até agora daquela piada lá do, do cara que morre, chega no céu, e aí encontra Deus e fala, pô Deus, caramba, hein? É, você vacilou comigo, eu passei a vida inteira rezando pra você, pedindo pra você pra ganhar na Mega Sena e você nem pra me ajudar. E aí Deus respondeu, cara, eu até queria, mas você nunca jogava. Então quer dizer, pô, até pra você é, conseguir um milagre que nem ganhar na Mega Sena, você tem que fazer alguma coisa, nem né? que seja jogar na Mega Sena, né? E o Vasco precisa disso, ele precisa fazer a bola chegar lá na frente, criar situações de gol. Pra ver se, sei lá, de repente o Cássio Franga, pra ver se, de repente, o zagueiro dos caras contra, joga contra o Patrimônio, sabe? A bota tem que ficar rodando perto da área dos caras. Tentar um chute de fora da área pra ver se, se pega na veia e entra lá na, na furquilha. Sem chutar pra gol, sem criar chance de gol, fica complicado. E foi isso que a gente viu nas últimas rodadas. Teve esse jogo contra o Internacional, que seguiu esse modelinho que eu falei. Contra o Fortaleza foi a mesma coisa. Você pode ver que o começo do jogo, o Vasco estava ali, é, foi um jogo mais aberto. O Vasco conseguiu botar uma bola na trave é, com um minuto de jogo. Chegou com a bola algumas vezes lá na frente. A partir do momento que o Fortaleza fez o gol e se fechou lá atrás, o Vasco até continuou com a posse de bola. Mas, cara, não produziu mais nada, não produziu mais nenhuma chance clara de gol. E ainda rolou ali de, nos contra-ataques, como o Fortaleza é uma equipe veloz, os caras foram e meteram mais dois gols, 3 a 0 Contra o Flamengo, também, mesma coisa, né? É, foi uma partida onde o Vasco, assim, sabendo da, da superioridade técnica do adversário, procurou se fechar um pouco mais lá atrás, então não tomou o gol é, com tanta facilidade, né? conseguiu segurar os caras quase um, um tempo inteiro, mas eventualmente você é aquela ditado, né? água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A defesa do Vasco, por mais que consiga segurar os pontos ali atrás, não está numa excelência que vai conseguir segurar um ataque adversário por 90 minutos, uma hora Alguém vai errar, vai errar no posicionamento, vai ter um erro individual e vai entregar a Paçoca para o adversário. Foi o caso nesse jogo contra o Flamengo, lá, o pênalti do Léo Matos. A partir daí, aí fica a impressão de que o Vasco melhorou no jogo, mas não é tanto isso, né? O adversário que se recua, já tocou a vitória, passa a, a, a oferecer né, a bola para o Vasco e aí, de novo, a gente viu um Vasco que não conseguiu criar chance de gol. Teve mais a bola nos pés pela circunstância da partida no segundo tempo contra o Flamengo. Mudou lá, botou atacante, mudou o meio campo e, cara, não criou grande chance de gol. Essa que é a verdade. Ou então, a terceira variação dessa mesma realidade, que foi o jogo contra o Bahia, que foi um jogo onde o Bahia só, só ficou no, no segundo modo, né? Até no começo da partida eles ensaiaram, marcar um pouco ali é, a saída de, do jogo do Vasco, mas logo se conformaram. Não, vamos ficar aqui, jogar mais atrás, recuados, e jogar por uma bola. E o que a gente viu um jogo praticamente inteiro, até a expulsão do Castan lá, onde o Vasco tinha é, o controle da partida, tinha a posse de bola, mas não transformava isso em chance de gol, né? era uma posse de bola completamente inócua, que não, não, não dava nenhuma chance clara de gol para o Vasco, um jogo fundamental para o Vasco, e o Vasco não, não conseguiu, né? não é nem fazer gol, é, não criar chance de gol, né? podia ser aquele jogo que a gente estava aqui falando, pô, aquele 0x0 contra o Bahia, o Vasco... Perdeu um monte de gol na cara, não conseguiu, nada dava certo. Não foi isso, né? Foi um jogo onde o Vasco até teve mais posse de bola, mas não conseguiu converter isso em chances de gol. Né? Então, assim, a gente fica, aí voltando um pouco mais atrás, a gente vai voltar pras vitórias e pros milagres, né? Que é o que a gente espera que aconteça nesse domingo. Quanto o Palmeiras, ele saiu na frente, a gente conseguiu um empate por conta de um gol de falta. Foi até um jogo em que eu acho que o Vasco foi bem no primeiro tempo, conseguiu tocar mais a bola ali, mas... De qualquer maneira, não conseguiu fazer um gol com bola rolando. Precisou do Benítez, chutando a bola lá do meio é, do campo, né fazendo um golaço. Que não é uma característica normal do Benítez. Se o Benítez fosse um cara que estivesse sempre fazendo é, gols de falta, poderia ser uma solução, né? Poderia ser ali a que eu chamo ali da, daquelas é, jogadas de segurança. Que eu acho que falta o ataque do Vasco. O Vasco não tem nenhum estilo de jogo em que ele se sinta mais à vontade, né? Ah, vou cavar falta aqui na entrada da área porque tem um bom cobrador de faltas. Não, vamos fazer um chuveirinho, é, tentar pegar uns escanteios, umas faltas laterais porque temos bons cabeceadores. Não. Se a gente recuar, jogar no contra-ataque, nós temos um bom contra-ataque. O Vasco não tem nada disso. E aí o Vasco precisa ficar torcendo para que aconteça aí é, esses lances individuais, esses pontos fora da curva, né? E que ele se destaque. É um cara que não costuma fazer gol de falta, fazer gol de falta. De repente, um cara que não, não costuma acertar um chute de fora da área, acertar. Né? Um, que não acerta um cruzamento, é, enfim. Né? São lances isolados, mas que a gente não pode esperar é, naturalmente que aquilo vá acontecer. Ou então encontrar um adversário que nem foi o Atlético Mineiro, né? Que é um time que joga e deixa jogar. Não tem a marcação. Até marca em cima e tudo mais, mas de uma maneira mais frouxa, que permitiu ali o Vasco sair tocando né? e construir os três gols. Até é, mandar um, um salve mais uma vez para o conselheiro Marcos Vinícius, que alertou isso no jogo. Né? É, depois que acabou o jogo, ele falou, ó, maneiro, o Vasco venceu. Mas eu acho que a facilidade que a gente encontrou nesse jogo aí esse meio campo marcando mais frouxo que nem o Atlético Mineiro, a gente não vai encontrar com mais nenhum adversário daqui até o final, né? E não deu outro. Nos outros jogos seguintes, mesmo contra equipes é, tecnicamente mais frágeis, só de apertar um pouco mais a marcação, já dificultou muito a vida do Vasco. E mesmo esse jogo contra o Atlético Mineiro, a gente contou muito com a sorte também. Acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro foi aí um milagre. Foi o último milagre do, que a gente viu no Vasco aí, porque a gente contou... É, com um pênalti perdido por eles, pênalti perdido por eles no começo da partida, que poderia é, bagunçar tudo, né? De novo, a gente nunca virou um jogo no campeonato, né? Teria conseguido virar aquele? Difícil. Até porque a gente abriu 3x0, que eu não comentei, mas mesmo assim, no finalzinho, eles né, diminuíram, terminou 3x2. E foi um jogo onde deu tudo certo pro Vasco, porque a gente também não criou grandes chances de gol, né? Foram aquelas poucas chances ali que, que o Vasco teve, é, jogadas em que tudo encaixou, deu tudo certo, vai combinar com o terceiro gol, aquele golaço, do cano, que a gente sabe que é raro de, de ver o Vasco fazendo. Então, foi um jogo que deu tudo certo, né? Foi um milagre, foi o um tal milagre, aconteceu contra o Atlético Mineiro. A gente torce para que aconteça de novo agora contra o Corinthians, né? Até vi um levantamento rolando aí pela internet esses dias, do, do número de vitórias do Vasco, né? Como o Vasco vence pouco na temporada, e aí eles viram que a média era de uma vitória por mês do Vasco. Quem sabe a vitória do mês aí vem agora contra o Corinthians, né? A vitória de fevereiro. Aí depois a gente pensa como é que faz para ter uma vitória contra o Goiás também. Mas, enfim, até pensando nisso, pensando na possibilidade do milagre, né, que é a possibilidade que eu quero considerar aqui, não vou ficar é, levantando os pontos de por que, que o Vasco não vai vencer, não vai perder, não. Por que, que o Vasco pode vencer, eventualmente, esse jogo contra o Corinthians, é, um adversário que a gente não vence há 11 anos. Cara, eu acho que são dois aspectos que eu levanto e, e que me dão mais a confiança de que a gente pode, eventualmente, é, ser surpreendido por um resultado positivo nesse domingo. O primeiro é que o Corinthians ele não está muito mais interessado nesse campeonato. Né? Acho que é, a vitória do Santos contra o Corinthians no, no, na quarta-feira foi muito importante nesse sentido. Praticamente sepultou ali as chances do, do Corinthians de conseguir uma vaga na Libertadores, que era ali a ambição que eles estavam disputando, né? tem chance de matemática, mas precisa vencer os dois jogos, torcer. Ficou uma coisa muito distante. E o rebaixamento também, eles já estão fora. Então, eles estão ali, vão cumprir tabela nesses próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Já perderam aí os dois últimos jogos. Podem já estar aí meio que aceitando que a temporada acabou e... Não é que vão jogar desmotivados, não acredito nessa coisa de, ah, o time já não disputa mais nada e vira uma galinha morta, né? Os caras jogam de sacanagem, sem correr, não vai ser isso. Os caras vão jogar bola, porque igual de jogar bola. Mas não vão botar aquele gás extra, né? Não vão entrar com a faca nos dentes, sangue nos olhos, jogando a vida. Isso aí quem tem que fazer é o Vasco. Eu espero que o Vasco consiga justamente aí, nessa parte da motivação e da entrega, superar o time do Corinthians, que é um time também que, cara não é nada demais, né? Nunca conseguiu encantar aí no campeonato, sempre fez esse campeonatozinho de meio de tabela, até flertou com a zona de rebaixamento durante uma boa parte do torneio. Então, é torcer pra, pra isso, né? Eles não vão marcar a gente com tanta força lá na frente, a gente, quando eles forem sair pro jogo, sim, vai marcar, mordendo em cima, dando gás, e isso pode fazer a diferença, eu espero que isso aconteça. E outra, outra segunda, outra expectativa que eu alimento para essa partida, é que a gente veja uma arbitragem um pouco mais é, condescendente com o Vasco. A gente viu aí no último jogo contra o Internacional, mais uma vez, uma arbitragem muito ruim, mais uma vez contra o Vasco, né? É inacreditável que essas coisas aconteçam. Pô, VAR descalibrado só contra o Vasco, né? Essas coisas só acontecem contra o Vasco. A gente já vem ali, sem falar em outros casos, contra o Fortaleza foi muito esquisito, o primeiro gol deles, é, o juiz é, não viu falta no começo da jogada, aí a gente faz um gol e aí é um lance... Pô, quase igual, e aí ele já vê falta, então assim a gente vê uma certa má vontade, uma certa implicância para o Vasco, que eu espero que não aconteça agora, muito em virtude de tudo que aconteceu durante a semana, né? E achei, assim, aplaudo aí a, a atitude da diretoria de, de buscar a anulação do jogo, falar em, em uma compensação financeira caso o Vasco seja rebaixado, não porque eu acredite que isso vai acontecer, né? principalmente a questão do cancelamento, acho que a chance de acontecer é zero, mas porque isso mantém um assunto na mídia, as pessoas continuam comentando esse assunto aí, foi um assunto que, que veio à baila muito por ser um jogo decisivo, que o erro que teve lá contra o Bahia, a gente quase não viu comentário na imprensa. Mas nessa partida, como era um jogo contra o Internacional como era um jogo de, de título, né? o Internacional e o Flamengo disputando o título. E é uma coisa muito bizarra também, que ninguém nunca tinha visto. Pô, teve um gol ali, não conseguiu ver se estava impedido ou não, porque as linhas do VAR estavam descalibradas. Isso tudo gerou um burburinho, chamou a atenção para a questão da arbitragem. Insisto, acho que o Vasco, com, essa, com essas propostas aí, fez o assunto ser mantido no ar. E isso pode reverter... Pode, né? Não é uma certeza, mas eu acho que isso pode reverter numa arbitragem preocupada em não errar novamente com o Vasco. Porque, de novo, sem considerar o que pode ser mimimi os outros erros lá, a gente tem de oficial a CBF, esse lance aí do VAR, nem precisa de um posicionamento oficial, foi uma baita de uma cagada da CBF, e a, a, a confissão deles lá, de que eles erraram no jogo contra o Bahia também, expulsaram lá o jogador do Bahia. Se acontece mais um erro, por mais que seja mimimi do Vasco, teoria da conspiração, começa a ficar né, aquela coisa, uma vez é o um acaso, duas vezes é coincidência, três vezes. Então, assim, eu espero que a gente possa conseguir, pela primeira vez em muito tempo, a gente possa conseguir ver um jogo contra o Corinthians em que a arbitragem não pese para o Corinthians, né? É que a arbitragem, na hora de se preocupar ali em quem não desagradar, se preocupa em não desagradar o Vasco. Né? Porque eu acho que muito dessa... Eu não acredito, né? tem essa teoria, então a arbitragem quer, quer prejudicar o Vasco, a arbitragem ela quer favorecer o Corinthians, o Flamengo. Eu acho que não é uma coisa pensada, organizada, que, que os árbitros são orientados a favorecer Corinthians, Flamengo. Eu acho que eles são naturalmente favorecidos, porque se acontece um erro para o Flamengo, se acontece um erro que prejudica o Corinthians, existe uma grita tão grande nas redes sociais, nos programas esportivos, a galera fica martelando aquele erro por tanto tempo, que vai culminar com o quê? Às vezes o juiz pega uma geladeira, fica afastado, fica sendo agredido nas redes sociais, uma série de consequências que o árbitro fica preocupado. O árbitro fica preocupado e fala, cara, pô, na dúvida... Na dúvida, eu vou tomar a decisão que, que favoreça o Corinthians. Porque se eu errar ah, a favor do Corinthians, ninguém vai falar nada. Se eu errar contra o Corinthians, é né, uma semana do pessoal na minha cabeça me ouvindo. Então isso, acho que acaba fazendo com que a arbitragem, ela naturalmente penda mais pro lado do Corinthians, penda mais pro lado do Flamengo. Quem sabe nessa partida, é, o Daronco lá, que vai ser o árbitro, né, orientado pelo Garciba, cara, olha só, tenta não errar pro Vasco, Tá? Porque, pô, vai, vai ser uma dor de cabeça, vai ficar chorando e tudo mais. E aí nessa, na dúvida, né na dúvida, eles penda mais pro Vasco, né? Na hora, um lance lá no começo de, da, que pode ser falta ou não pode ser falta, que ele, se for favorecer o Vasco, considere que não foi falta. Se for favorecer o Vasco, considere que foi falta, né? Ao contrário do que a gente tem visto nos últimos anos. E isso, se acontecer, pode ser uma grande vantagem. A gente jogar com o Corinthians com a arbitragem não ajudando os caras, é... Eu acho que pode ser um grande reforço, né? E é nisso, né? É nisso que eu vou me agarrar, então, pra gente conseguir aí tentar uma vitória nessa partida. Não acredito em grandes mudanças táticas nem é, de jogadores, né? Até se falou aí durante a, a semana de jogadores sendo afastados e barrados. Não acredito que isso aconteça. Pode ser que aí o Léo Gil e o Carlinhos, que queimaram muito o filme com aquele é, último gol do do Internacional, esses são jogadores mais, assim, não são tão relevantes para o elenco, pode até ficar de fora. Mas o Fernando Miguel e o Castan, eu acredito que vão continuar sendo titulares. É, acho uma pena, principalmente na questão do é, Leandro Castan, porque o Fernando Miguel é aquilo, é, o Lucão é um jogador promissor, é um goleiro promissor? É, mas é inexperiente. E de repente, botar ele agora nessa furada, ele pode errar, pode ficar nervoso... É uma coisa mais imprevisível, né? E eu acho que o Fernando Miguel, por mais que você questione ali a qualidade dele quanto goleiro, não é um goleiro também que... fraco, que falha. Não é um goleiro que fica tomando frango. Ele toma alguns gols defensáveis. É sempre uma coisa questionável, assim, não é um grande goleiro. Mas frango ele não toma. Então, acho que assim, ele consegue segurar as pontas por ali. De repente, isso pode ser o suficiente. Se o time estiver bem, pode ser o suficiente. Lamento mais o Leandro Castanho, porque a gente tem um jogador que, pra mim, tem sido um dos destaques do time tá jogando pra caramba, que é o caso do Ricardo Graça, e aí vai ter que voltar pro banco, né? Ou então o Marcelo Alves, que é outro jogador que tem se destacado e que deve voltar a ser titular. Um dos dois vai acabar é, começando a partida no banco porque tem que manter o Leandro Castan, que é o capitão, que é a referência, sendo que tá numa fase técnica terrível, né? Tá jogando com o nome, tá sendo escalado no nome, né? Isso eu acho mais lamentável. Mas, enfim, é... não acredito em grandes mudanças na parte defensiva, né? e nem na parte é, tática também. Acho que a solução é jogar nesse 4-3-3, né, com dois atacantes mais abertos e o cano centralizado. Eu optaria por jogadores mais velozes e mais verticais para começar o jogo, porque, que nem eu comentei, eu acho que a chance do Vasco é antes de tomar o primeiro gol. Depois de tomar o primeiro gol, fica difícil. Então, assim, é tentar aproveitar quando o adversário vem um pouco para cima do Vasco ainda, para explorar ali os espaços que ele eventualmente vai dar na defesa, e tentar achar o gol primeiro que eles. E para isso acontecer, você tem que ter jogadores velozes, jogadores mais verticais, que consigam pegar a defesa adversária ainda sem estar armada. Porque se for pegar a bola, roubou a bola do adversário, agora vamos para, segura um pouco, espera que ela voltar vamos tocando, e quando chega no ataque, a defesa adversária está toda pochada defensivamente, aí, amigo, aí já era. Aí já era. Então, a, a grande mudança que eu faria para esse time era apostar em jogadores mais velozes e verticais, que seria o quê? O Peck por um lado, Gabriel Peck por um lado, e o Catal por outro, né? Acho que dificilmente isso vai acontecer também. Acho que ele vai voltar a insistir com o Tales e com o Pikachu. E aí a gente vai acreditar no milagre, né? A gente vai acreditar no milagre. Então, qual que é o time que eu acho que vai a campo aí nesse domingo? Fernando Miguel no gol, Léo Matos na direita, Marcelo Alves de um lado da zaga, Leandro Castanho do outro, Henrique fechando ali a linha de quatro. No meu campo, Bruno Gomes vai ser o titular, acho que o Leo Gil pode sair, e aí nesse caso o Andrei, ou o Juninho, assume ali a posição do segundo volante, Benítez fechando o meio. De um lado, Benítez também é dúvida, né? E aí se for, pode ser que entre Juninho e Andrei, ele tenta fazer um esquema com mais três volantes. Uh, na esquerda vai ser o Tales, na direita vai ser o Pikachu, e isolado lá na frente, o Germancano, eu mudaria, né? Botaria o Peck de um lado e o catatal do outro. Enfim, vamos ver, né? vamos ver, adiante é, diante dessas circunstâncias, postando é, vou no milagre, cara, vou postar aqui no Vasco vencendo, 1x0, 1x0, gol cagado, vou, vou torcer pro menino Peck, né, que depois do jogo do Flamengo, né, que nem entrou titular, ele nem entrou mais, vinha sendo um dos destaques do time aí, fazendo gol, criando jogadas de gol e de repente sumiu da rotação do time, nem no segundo tempo entra mais, não consigo entender, não consigo entender, A mesma coisa é pro Catatau, também não entrou no último jogo, não entendi, mas enfim, espero que entre nessa partida e ele faça o gol Vou postar aqui no 1x0 E agora eu vou chamar meu amigo aí, o Fábio Que acertou né, o 2x0 do Internacional na última rodada Foi um dos gato-mestres, ele e o Gabriel Araújo E ele vai aparecer aqui agora para dar a opinião dele aí sobre esse jogo Fala aí,
1: Fábio! Fala, meu querido Felipe da Nação vascaína Estamos passando um momento muito difícil, né? É, tive que gravar o vídeo aqui dirigindo mesmo, tio, não podia faltar contigo E também não queria deixar de participar né, do, do Gato Mestre né? Estou desde o início, para mim é uma satisfação enorme né, Acertei o último um placar do Gato Mestre E infelizmente né? É, a gente tem que ir pela lógica do negócio E a lógica era aquela mesmo mas, para esse próximo Gato Mestre, eu vou arriscar o improvável, né? Vai mais pelo coração do que pela razão. É, vou, vou Vasco 1 a 0 né? O gol de Germancano. E o Vascão vai se salvar. Ah, o início, o começo da salvação, começa, passa por, por domingo agora. Uma vitória contra o Corinthians. O gol de Germancano. Quero aproveitar para fazer... O meu jabazinho lá do nosso canal Vascaínos do Nordeste, quem não conhece né, O Felipe Tio é um parceiro Do canal Vascaínos do Nordeste E temos muitos outros bons parceiros Lá no canal E a gente tá lá nessa labuta Nesse sofrimento Torcendo pelo nosso Vasco Sempre trazendo debates, discussões Então se você não conhece vai lá se inscreve no canal Vascaínos do Nordeste e é isso aí, saudações vascaínas
0: tá aí a opinião do Fábio que além de, de um amigo aí, conselheiro do canal também tem o seu próprio canal ali o Vascaínos do Nordeste que a gente tá aí ajudando a impulsionar então visitem lá o canal dele é muito bacana, eu já participei de algumas lives lá, participarei de outras no futuro uh, não deixem de prestigiar e vamos pro jogo né Vamos para o jogo, seja o que Deus quiser, nessa altura nem vale, nem fiz aí aquela a, a brincadeira da tabela, porque, cara, é, o Vasco pode ser já rebaixado nessa rodada, pode também ficar muito bem na fita, uh, sabe, se o Vasco vence o, o Corinthians e o Bahia perde, a gente fica numa situação muito boa. De repente, o Vasco empata e o Bahia empata, a situação fica praticamente igual se o Vasco vencesse e o Bahia vencesse também. Então, assim, é... pode ser o que for, né? Pode ser o que for, mas o mais importante é ver o Vasco vencendo para voltar a gente ter alguma fé no time. Porque eu acho que o mais machuco o Vasco caindo hoje não é nem a posição do Vasco na tabela. É, tá na de rebaixamento? É uma merda? É. Mas, assim, pô, tá ali, ó. Há uma vitóriazinha de escapar. Então, não tá uma situação desesperadora olhando pra tabela. Tá uma situação desesperadora quando a gente vê o time jogando. Aí que, que bate o desespero, porque a gente não vê como é que um time que nem cria chance de gol vai conseguir vencer duas partidas seguidas, que eu acho que livraria o Vasco do rebaixamento. Então, é, vamos ver, né? Vamos torcer para uma vitória vir nesse domingo aí, para não só dar uma tranquilizada, se tudo der certo, rodada perfeita, né? O Vasco vence e o Bahia e o Goiás perdem. A gente vai para a última rodada é, uma situação... Tranquila para escapar do rebaixamento, mas não só, né? A gente volta a ter confiança de que o time pode é, entregar dentro de campo e pode fazer o que a gente espera dele, que é vencer as partidas. Não é isso? Então vamos torcer para essa vitória vir, do jeito que vier. Milagre de Taquera, eu acredito, espero que você também. Deixe seus comentários aqui embaixo, vamos continuar falando aí sobre essa partida. É importante você ser inscrito, só estou lendo aqui o comentário de quem é inscrito no canal. E a gente volta mais tarde. Se tudo é certo e nada errado, assim que a partida acabar no domingo aí, a gente volta com mais um vídeo para analisar o resultado. Beleza? Está combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.